0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 211. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Vorsteuerabzug. Genügt postalische Anschrift den Rechnungsanforderungen? Beteiligung einer juristischen Person des öffentlichen Rechts an einer Personengesellschaft Abzugsverbot für ausländische Sozialversicherungsbeiträge europarechtswidrig Welche Bedingungen sind an das Erfordernis der vollständigen Anschrift in den Rechnungen zu stellen? Genügt eine postalische Anschrift oder muss diese gleichzeitig der Ort sein, an dem die wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt wird? Mit dieser Frage ist der Bundesfinanzhof an den Europäischen Gerichtshof herangetreten. Der Generalanwalt spricht sich in seinen Schlussanträgen zugleich zwei Fällen für jede Art von Anschrift aus. Auch eine Briefkastenanschrift genüge den Formerfordernissen. Um welche Sachverhalte geht es?
1: Im Verfahren Geißel geht es um einen Kfz-Händler, der von einem anderen Unternehmer, einem Internethändler, der insoweit über kein Geschäftslokal im üblichen Sinn verfügte, Pkw erworben hatte. In den betreffenden Rechnungen war eine Anschrift angegeben, an welcher der liefernde Unternehmer zwar Räumlichkeiten angemietet hatte, die aber nicht geeignet waren, um dort geschäftliche Aktivitäten zu entfalten. Das Verfahren Butin betrifft ebenfalls einen Kfz-Händler, der von einem anderen Unternehmen Fahrzeuge erwarb. Unter der in den Rechnungen angegebenen Anschrift befand sich zwar der statuarische Sitz des liefernden Unternehmers, es handelte sich hierbei jedoch um einen Briefkastensitz, unter dem er lediglich postalisch erreichbar war und wo keine geschäftlichen Aktivitäten stattgefunden haben. Hier wurde zusätzlich Vertrauensschutz im Billigkeitswege geltend gemacht.
0: Die unter dem Blickwinkel des EU-Rechts aufgestellten Anforderungen dienen der bloßen Identifizierung des Rechnungsausstellers. Insofern ist es nach Dafürhalten des Generalanwalts nicht erforderlich, dass die Anschrift gleichzeitig der Ort ist, an dem die wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt wird. Was schlägt er stattdessen vor?
1: Er schlägt dem Gericht vor, dass Artikel 226 Nummer 5 der Mehrwertsteuerrichtlinie einer entsprechenden nationalen Vorschrift entgegensteht. Der Generalanwalt geht in seinen Schlussanträgen unter anderem von den Gegebenheiten aus, die der Europäische Gerichtshof in seiner jüngsten Rechtsprechung entwickelt hat, unter anderem im Urteil PPHU Stehkemp vom Oktober 2015. Welche Gegebenheiten sind das? Der Vorsteuerabzug ist zu gewähren, wenn die materiellen Anforderungen erfüllt sind, selbst wenn der Steuerpflichtige bestimmten formellen Bedingungen nicht genügt hat. Außerdem genügt jede Art von Anschrift einschließlich einer Briefkastenanschrift, sofern die Person unter dieser Anschrift tatsächlich erreichbar ist. Die Angabe der Anschrift des Ausstellers in der Rechnung dient, zusammen mit seinem Namen und seiner Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer, dem Zweck, eine Verbindung zwischen einer bestimmten wirtschaftlichen Transaktion und einem konkreten Wirtschaftsteilnehmer herzustellen. Der Rechnungssteller muss zutreffend identifiziert werden können.
0: Laut Generalanwalt sei dazu eine weitergehende Rechnungsangabe nicht notwendig. Wie begründet er diese Ansicht?
1: Unternehmen müssten, um beispielsweise eine Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer zu erhalten, ein Registrierungsverfahren durchlaufen, bei dem sie ein Mehrwertsteuer-Registrierungsformular mit entsprechenden Belegen und Unterlagen einreichen müssen. Bereits damit würde schon eine Vielzahl an zusätzlichen Informationen gesammelt werden. Schließlich sei es auch im Lichte der zunehmenden Digitalisierung mit elektronischem Handel oder Telearbeit schwierig, eine wirtschaftliche Tätigkeit einem bestimmten Ort zuzuordnen.
0: Im Verfahren Butin geht es außerdem um Vertrauensschutz und die Richtigkeit von Rechnungen. Wie äußert sich der
1: Generalanwalt hierzu? Da diese Vorlagefragen auf der Prämisse beruhen, dass ein Steuerpflichtiger an der in der Rechnung angegebenen Anschrift eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben muss, wäre hierauf nicht weiter einzugehen. Für den Fall, dass der Gerichtshof hinsichtlich der Rechnungserfordernisse zu einem anderen Ergebnis kommt, geht der Generalanwalt, vorausgesetzt die formellen Rechnungsanforderungen sind nicht erfüllt, von einer Unionsrechtswidrigkeit aus, wenn der Vorsteuerabzug nur gewährt wird, wenn der Steuerpflichtige nachweist, alles Zumutbare getan zu haben, um sich von der Richtigkeit der Rechnungsangaben zu überzeugen. Denn dies würde eine unangemessene Verlagerung der Beweislast auf den Rechnungsempfänger hinsichtlich einer möglichen Verwicklung in die Steuerhinterziehung oder Kenntnis davon bewirken. Die Frage, ob Vertrauensschutz geltend gemacht werden kann, müsse von den jeweiligen nationalen Gerichten geprüft werden.
0: Beteiligt sich eine juristische Person des öffentlichen Rechts an einer gewerblich tätigen Personengesellschaft, wird hierdurch ein Betrieb gewerblicher Art begründet. Die im Rahmen der Beteiligung bezogenen Sondervergütungen unterliegen auf der Ebene des Betriebs gewerblicher Art der Körperschaftssteuer und auf der Ebene der Trägerkörperschaft der Kapitalertragssteuer. Dies hatte der Bundesfinanzhof am 25. März 2015 entschieden. Gemäß einem BMF-Schreiben vom 8. Februar 2016 wendet die Finanzverwaltung das besagte Urteil generell und über den entschiedenen Einzelfall hinaus für Zeiträume bis 2008 an. Nunmehr hat die Verwaltung auch für nachfolgende Zeiträume ein, in der Sache dezidiertes, Anwendungsschreiben zu einzelnen Szenarien herausgegeben. Mit welchem Ergebnis?
1: Gemäß dem Schreiben des Bundesfinanzministeriums resultiert aus der Beteiligung an einer Personengesellschaft nur ein Betrieb gewerblicher Art, soweit die Einkünfte der Personengesellschaft nicht vermögensverwaltend oder land- und forstwirtschaftlich sind. Dies gilt unabhängig von der Rechtsform der Personengesellschaft. Außerdem ist jede Tätigkeit der Mitunternehmerschaft gesondert zu beurteilen. Daher kann die Beteiligung einer juristischen Person des öffentlichen Rechts zu einem oder mehreren Betrieben gewerblicher Art führen. Worauf weist das Ministerium in seinem Schreiben außerdem hin? Vermögensverwaltende Tätigkeiten sind danach zu beurteilen, ob sie als selbstständige Tätigkeit oder als Hilfs- oder Nebengeschäft zu einer übrigen Tätigkeit der Mitunternehmerschaft einzuordnen sind. Zudem führt die Beteiligung an einer Personengesellschaft, die ausschließlich aufgrund einer gewerblichen Prägung gewerbliche Einkünfte erzielt, bei der beteiligten juristischen Person des öffentlichen Rechts zu keinem Betrieb gewerblicher Art.
0: Was ist mit einer Mitunternehmerschaft, die auch einzelne Tätigkeiten ausüben, die nicht mit Gewinn- bzw. Einkünfteerzielungsabsicht betrieben werden?
1: In solchen Fällen sind die mit diesen Tätigkeiten jeweils im Zusammenhang stehenden Einnahmen und Ausgaben auch nicht bei der gesonderten und einheitlichen Gewinnfeststellung zu berücksichtigen.
0: Welche Punkte werden außerdem aufgeführt?
1: Erwähnt wird auch noch, dass in Fällen, in denen die Personengesellschaft insgesamt nicht mit Gewinnerzielungsabsicht tätig ist, keine gewerbliche Mitunternehmerschaft vorliegt und dass eine Mitunternehmerschaft, die gewerbliche Einkünfte erzielt, unabhängig davon, dass an ihr auch eine juristische Person öffentlichen Rechts beteiligt ist, ein stehender Gewerbebetrieb ist. Für wen
0: hat das Schreiben Gültigkeit?
1: Die Grundsätze des aktuellen Schreibens sind in allen offenen Fällen ab 2009 anzuwenden. In bestimmten Fällen gelten Übergangsregelungen bis einschließlich 2017.
0: Der Ausschluss des Sonderausgabenabzugs von im Ausland gezahlten Sozialversicherungsbeiträgen bei Berechnung des Progressionsvorbehalts ist ein Verstoß gegen die unionsrechtlich garantierte Arbeitnehmerfreizügigkeit. Dies hat der Europäische Gerichtshof im Fall einer in Frankreich tätigen Beamtin mit Wohnsitz in Deutschland festgestellt. Wie war die Ausgangslage?
1: Die Klägerin lebte als französische Staatsbürgerin mit ihrem Ehemann in Deutschland und war in der französischen Finanzverwaltung als Beamtin beschäftigt. Das deutsche Finanzamt behandelte bei der Zusammenveranlagung die Einkünfte der Klägerin in den Streitjahren 2005 und 2006 als nach dem Doppelbesteuerungsabkommen Frankreich unter Progressionsvorbehalt stehende steuerfreie Einkünfte. Die Kläger monierten die Berechnung des Progressionsvorbehalts, bei der die französischen Sozialversicherungsleistungen nicht vom Bruttoarbeitslohn gekürzt wurden.
0: Auch der Bundesfinanzhof bezweifelte, dass dieses Vorgehen mit Unionsrecht vereinbar sei. Wie begründete er diese Ansicht?
1: Nach der deutschen Steuersystematik mindern die streitigen Vorsorgeaufwendungen der Klägerin in der Tat nicht das für die Berechnung des Progressionsvorbehalts anzusetzende steuerfreie Einkommen, sodass die Auffassung des Bundesfinanzhofs in seinem damaligen Vorlagebeschluss vom 16. September 2015. Denn in die vorgeschriebene Berechnung zum Progressionsvorbehalt gehen nur Einkünfte ein. Sonderausgaben zählen nicht zu den Einkünften, sondern werden erst im Anschluss an die Ermittlung der Einkünfte vom Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen. Zudem stehen die betroffenen Aufwendungen in unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammenhang mit, nach Doppelbesteuerungsabkommen, steuerfreien Einnahmen und sind insofern vom Sonderausgabenabzug im Prinzip ausgeschlossen. Die BfH-Richter hielten es aber trotzdem für möglich, dass sich die Klägerin auf die unionsrechtlich gewährleistete Freizügigkeit der Arbeitnehmer berufen kann, obwohl diese explizit auf die Beschäftigung in der öffentlichen Verwaltung keine Anwendung findet. Dem hat der Senat allerdings keine entscheidende Bedeutung zugemessen, denn die Ungleichbehandlung wäre bei einer Arbeitstätigkeit der Klägerin in Frankreich bei einem privatrechtlichen Arbeitgeber letztlich in gleicher Weise aufgetreten.
0: Wie das Urteil der Europarichter nun zeigt, war der Bundesfinanzhof mit seiner Sichtweise den unionsrechtlichen Folgerungen und dem als notwendig erachteten Vorabentscheidungsersuchen auf dem richtigen Weg. Wie entschied der EuGH?
1: Für die Richter des Europäischen Gerichtshofs liegt in der Weigerung des Abzugs der Sozialversicherungsbeiträge in der Tat ein Verstoß gegen die Arbeitnehmerfreizügigkeit.
0: Wie lautet die höchstrichterliche Begründung?
1: Hätte die Klägerin ihren Arbeitslohn in Deutschland und nicht in Frankreich bezogen, wäre es nicht zur Verweigerung des Abzugs der Sozialversicherungsbeiträge gekommen. Eine solche Beschränkung der Freizügigkeit wäre nur statthaft und müsste hingenommen werden, wenn sie erstens Situationen betrifft, die nicht objektiv vergleichbar sind, oder zweitens, wenn sie durch einen zwingenden Grund des Allgemeininteresses, beispielsweise die Wahrung der Kohärenz eines Steuersystems, gerechtfertigt ist. Beides verneinen die EuGH-Richter.
0: Es ist grundsätzlich Sache des Wohnsitzstaats, dem Steuerpflichtigen sämtliche an seine persönliche und familiäre Situation geknüpften steuerlichen Vergünstigungen zu gewähren, da dieser Staat am besten die persönliche Steuerkraft des Steuerpflichtigen beurteilen kann. Wie äußert sich der Europäische Gerichtshof zu diesem Punkt?
1: Zwar befinde sich ein Gebietsansässiger, der in einem anderen als seinem Wohnsitzstaat Einkünfte erzielt, grundsätzlich nicht in einer Situation, die mit einem Gebietsansässigen, der in seinem Wohnsitzstaat Einkünfte erzielt, vergleichbar ist. Im ersten Fall, so der EuGH, könne der Wohnsitzstaat mangels nennenswerter Einkünfte gegebenenfalls nicht in der Lage sein, die betreffenden Vergünstigungen zu gewähren. In den Augen der Europarichter ist dies jedoch hier nicht der Fall. Aufgrund der Zusammenveranlagung wäre es Deutschland als dem Wohnsitzstaat, selbst wenn die Klägerin hier über keine nennenswerte Einkünfte verfügte, möglich, ihr die Vergünstigungen aus der Berücksichtigung ihrer persönlichen und familiären Situation, nämlich die Abzüge der Sozialversicherungsbeiträge, zu gewähren.
0: Die Frage der Aufteilung der Steuerhoheit zwischen Frankreich und Deutschland wurde im vorliegenden Fall im Doppelbesteuerungsabkommen Frankreich geregelt. Was heißt das konkret?
1: Das heißt Steuerfreiheit der Einkünfte in Deutschland, jedoch unter Progressionsvorbehalt. Nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs sei Deutschland dadurch, mangels anderweitiger vertraglicher Abreden, keinesfalls von seiner Pflicht zur vollständigen Berücksichtigung der persönlichen und familiären Situation der Kläger entbunden gewesen. Die Weigerung, dem gebietsansässigen Steuerpflichtigen die Vergünstigungen aus der Berücksichtigung seiner persönlichen und familiären Situation in Form von Abzügen von Sozialversicherungsbeiträgen als Sonderausgaben zu gewähren, könne daher weder durch Gründe einer ausgewogenen Aufteilung der Steuerhoheit noch durch die Wahrung der steuerlichen Kohärenz gerechtfertigt werden.
0: Die Bedingungen an das Erfordernis der vollständigen Anschrift in Rechnungen. Die Beteiligung einer juristischen Person des öffentlichen Rechts an einer Personengesellschaft sowie die Europarechtswidrigkeit des Abzugsverbots für ausländische Sozialversicherungsbeiträge. Das waren die Themen der 211. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de